0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», и сегодня мы опять будем обсуждать интересные фильмы. Когда обычный народ смотрит «Иронию судьбы» или «Один дома», мы смотрим... Мы смотрим Крампуса.
1: Да, мы смотрим Крампуса, потому что мы людям любим остринку на празднике.
0: На самом деле, какое-то время в интернете ходил небольшой тред на предмет того, какие фильмы смотреть в Рождество, если не рождественские. И делалось много разных фильмов про кровавое Рождество, но в основном это все было про Санту, там типа кровавого Санту, Санта Киллер и так далее. Кстати, Санта Киллер отличный фильм.
1: Я знаю, что я хочу сказать, что существует довольно-таки большой пул именно хоррор фильмов, которые посвящены каким-то праздникам. Я не помню этот фильм, про который ты мне говоришь, но я помню, что я смотрела My Bloody Valentine, который по-моему, был косвенно относился к Дню Святого Валентина. А еще есть целая большая антология, которая называется «Holidays», которая каждый отдельный фильмичек посвящен какому-то определенному празднику. Я там, помню, меня очень шокировало. Я не знаю, почему я говорю про День Святого Валентина, но ну, потому что это первое было. Я, помню, шокировала на День Святого Валентина. Там подарили самое настоящее живое сердце. Я так, окей, все прекрасно.
0: От себя оторвал. Да? Касательно Крампуса, мы сегодня будем обсуждать фильм 2015 года, который так называется «Крампус». И этот фильм подарил соответственно второе дыхание легенде про антисанту, наверное. Так будет проще. Ввиду того, что Крампус с бюджетом 15 миллионов долларов окупил себя дважды, получается, собрав 61 миллион долларов. И люди начали клепать всякое говно похоже, потому что выпуск... потом выпустили крампус расплата, крампус начала, крампус Дьявол возвращается, крампус Древнее зло, Крампус 2, Мать Крампуса, Мать Крампуса 2 и так далее. Фильмов до хрена. Но самое интересное, как раз-таки оригинальный крампус, потому что сделан он был ну, практически на коленке, просто что действия в одном доме, и спецэффекты были достаточно в нем.
1: Занималась-то студия в этом, на самом деле, если подумать на минуточку. То есть даже если это был мелкобюджетный фильм, то для своих практических спецэффектов они именно взяли студию, которая делала, по сути, «Властелина колец», да? И вот в конце я посмотрела фильм, в конце у них есть список благодарности, где они благодарят и Питера Джексона, и Филиппу Бою. И я так, да, потому что там очень классные спецэффекты.
0: Да, хоть все сделано достаточно камерно, потому а. что, ну, Крампуса, по сути, ты не видишь до, до самого конца фильма. И это тот фильм, в котором нет хэппи-энда.
1: Ну, ты знаешь, тут на самом деле есть некоторые дебаты по поводу того, что люди разделяются на два лагеря, одни говорят о том, что это действительно семья обречена постоянно переживать это Рождество, типа как бы их персональный ад. А существует вторая теория о том, что все таки Крампус дал им второй шанс и то, что их дом как бы у него в шаре, это вот это напоминание о том, что он всегда за ними следит. Если будет еще один такой проступок, то он их заберет навсегда. И тут, знаешь, мне кажется, немного этот момент, как ты соотносишься. То ли ты хочешь плохую концовку, то ли ты хочешь все-таки хорошую концовку в стиле Рождества. Да, о том, что все-таки мы поняли свои ошибки, мы готовы раскаяться.
0: Ну да, теперь немножко, наверное, про фильм нужно сказать. Суть фильма в чем? А когда Рождества, маленький мальчик по имени Макс немножко портит Рождество. Фильм начинается с э, Щедрика, с Кэрол Беллс. Исполнен Щедрик в достаточно такой хоррор-манере, не кошмар перед Рождеством, но все равно тоже ничего. Мне нравилось. Я так еще начал смотреть, думаю, ух, весело. Сейчас, сейчас, сейчас что-то, будет мясо.
1: Silent night, horror night.
0: <laughs> Кстати, тоже фильм про Рождество, который можно посмотреть.
1: Все начинается с того, что показывается, что все-таки Рождество перестало быть праздником как бы светлым и праздником надежды. Оно стало праздником консюмеризма.
0: Да, купи подарки, продай подарки, заработай бабки.
1: Да, 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 что там открывается этот шопинг-молл и просто начинается ад.
0: Да, там люди друг друга бьют.
1: Да, и как раз его родители забирают с постановки, которая идет в шопинг моле
0: В общем, как бы то и ни было, его одноклассник задирал маленьких детишек и портил им впечатление да. от Рождества. Сказал то, что Санту придумали. вот. И Макс не выдержал, дал ему в глаз, за что получил тоже в глаз. Суть заключается в том, что Макс должен был написать письмо Санте с пожеланиями того, что он хочет на Рождество. И к его семье должны приехать родственники. Соответственно, это сестра его матери с
1: с четырьмя детьми.
0: С двумя дочерьми, близняшками, и его братом, да, и одним грудничком. Соответственно, Макс расстроен, у него есть желание дописать до конца письмо, и бабушка, которая, я так понимаю, немка. Австрийка Или австро-венгерка, ну как-то так. Она достаточно празднично к этому всему относится, она делает там эти печеньки в форме человечка. Вот. И она практически весь фильм не разговаривает на английском. Там есть только маленькая сцена, когда... Она говорит на английском. Когда приезжают родственники, начинается как это вот опять давка, все грызутся, и в итоге у Макса пропадает до конца настроение на Рождество. Он рвет свое письмо и выбрасывает его в окно. И тут завертелось. В этом, по сути, завязка фильма: в том, что последний человек, который верил в Рождество, закончился. Дальше наступает утро, все замерзает к, к чертям. Никто не понимает, что происходит, но только старая бабушка понимает, что, короче, дело не чисто. И тут мы видим как раз-таки олицетворение легенды о Крампусе, которая в разных районах Европы неоднородно воспринимается и пересказывается. По сути, Санта-Клаус, то есть Святой Николай – это дух Рождества, который всем детишкам, хорошим детишкам дарит подарки. Угу. Но у него есть антипод, так называемый Крампус. Да, они его
1: называют тенью Святого Николая.
0: Соответственно, Крампус наказывает непослушных детей – не только дарит им уголек, но еще может забрать их к себе в замок, как рассказывают легенды. Но, опять же, от разных районов по-разному рассказывается. И отличие Крампуса от Санта, потому что у него тоже есть свои помощники, но у него есть крюк и цепи, которыми он звенит. То есть Санта звонит бубенчиками, а этот звенит крюками и цепями. Очень мило.
1: Я только хочу сказать, что все таки ты говоришь Санта-Клаус. Тут тоже такой момент. Нужно говорить об этом, о том, что все таки есть Святой Николай. Есть Санта Клаус, да, и есть Дед Мороз. Про Дед Мороза мы сегодня не будем вообще вспоминать, потому что это это другое. Да, но вот понятное дело, что Санта Клауса сделали это именно коммерциализация данного праздника, потому что все-таки Святой Николай, вот, например, у нас он празднуется совершенно в другие дни. Он празднуется у нас 19 декабря, католическое Рождество 25 декабря и православное Рождество у нас 7 января, да. То Святой Николай, да, это вот такой именно покровитель как бы детей, считается, что и он за хорошее поведение на протяжении года, а не просто перед Новым годом, да, перед Рождеством, он дарит подарки. И понятное дело, что вот эта концепция была очень, как бы, для детей удобная, да, то есть вот у нас есть Святой, который будет нам дарить подарки. Да? На самом деле, вот ему придумали такого вот антипота, который говорит о том, что если ты будешь себя плохо вести, если ты не будешь верить в Рождество, если ты не будешь слушаться родителям, если ты там будешь плохо кушать, к тебе придет Крампус. Крампус — это не святой Николай. Он не прощает твои ошибки. Он навсегда тебя заберет с собой.
0: В фильме же была шутка о том, что Санта — это коммерциализированный образ, когда в самом начале... Оказывается, о том, что, типа, санта Клаус, образ Санта-Клауса, который мы все привыкли видеть, о том, что это такой толстячок с белой бородой и красным кафтаном, это образ, который Кока-Кола придумала. Хотя, на самом деле, так и есть.
1: Да, да, да. Крампус, это как бы вот, у него очень интересный такой внешний вид. Он выглядит очень по скажем так, за исключением пары моментов, да. У него есть рога, очень такие большие, ветвистые, не ветвистые, заветвленные. У него есть копыта, длинные, длинные пальцы, он такой сгорбленный, он весь в этих цепях. Но он ведет именно себя, как, скажем так, наверное, все-таки как Санта-Клаус, да, как Санта-Клаус, как Святой Николай. То есть он проникает в дом через печную трубу, только ты уже будешь несчастлив, если он проникнет тебя в дом.
0: Да, о чем э, Оми так зовут бабушку? Она упоминает о том, что чтобы крампус не пришел, нужно поддерживать огонь в печной трубе, чтобы он не пролез в нее.
1: Да, да. Поэтому как бы перед крампусом идет вот эта ужасная метель, да, которая тоже забирает у всех надежду, потому что никто не выходит на улицу, не горят огоньки, то есть все заметает снегом, опускается температура, становится очень холодно. И поэтому как бы люди собираются перед каминами, и они вот рассказывают вот эти страшные сказки, которые вполне возможно, что могут прийти за тобой. Все-таки тот момент о том, что Святой Николай, он тесно связан с крестьянством, мне очень всем нравится. Мы говорим о том, что, точнее легенды говорят о том, что Крампус, он все-таки то еще с первобытных времен, что было до крестьянства. Поэтому как бы меня немного тоже вызывает вопрос момент, когда они говорят, что это день Святого Николая, то есть... Вполне возможно, что да, что это то, что было до того момента, когда, то есть, точнее, люди придумали этого Николая или что-то, э, начали в него верить, чтобы сделать противовес тому темному, что приходило к ним, скажем так, в те времена. То есть, они сделали наоборот. Мы можем сказать о том, что Крампус был первым то, что мы говорим, что это день Святого Николая, мне кажется, это наоборот нужно говорить о том, что Святой Николай — это вот это отражение, это Кампус.
0: Но тут нужно путать Рождество и Крампуса с тем еще аспектом, что ночь Крампуса с 5 на 6 декабря.
1: Угу. Ну да, конечно, перед Рождеством он приходит. Вот эти шествия тоже в Австрии, по-моему, да, в Германии проводятся. Это именно для того, чтобы напомнить о том, что не забывайте, скоро Рождество, вы должны в него верить, чтобы к вам пришел святой Николай. Как еще напомнить людям, вытянуть то вот темное злое, да, на улице и сказать, что смотрите, если вы не будете верить, вот что придет за вами, да. То есть это, знаешь, как бы напоминание перед праздником, Скажем так, что отриньте все вот это темное, плохое, злое, и придайтесь вот этому рождественскому духу. Наконец-то поставьте, грубо говоря, елку не 31 числа, а там, например, 18-го числа или 19-го. А то знаю я вас. Куча у меня пестрела моментов. Я поставил елку 31-го числа за полчаса до Нового года. Я так, в чем смысл?
0: И в фильме, собственно, Оми рассказывает историю о том, что Крампус к ней тоже наведался и забрал ее семью, следственно, оставив ее одну, как напоминание о том, что Рождество нужно помнить, Рождество нужно дарить и отдавать. И он ей оставил маленький бубенчик, на котором было написано «Гросс Крампус», то есть «Привет от Крампуса», но в фильме видно только сама надпись «Крампус». Там. Есть эта гравировка бубенчика, которая в, в ладони помещается. Ты думаешь, такой там должен быть маленький бубенчик, а там бубенец, которому убить можно. То есть он размером с яблоко, со спелое. Вот, и тут в голову приходит такой момент, что, возможно, семья проклята. Как бы окончание фильма намекает о том, что дети Оми, отец семейства, Том, он ее сын. Соответственно, когда она выжила, жительство как бы позабыли, и Крампус пришел за всеми ними. То есть она единственная, кто его не боялась. Она знала, она рассказала, но это всех не спасло.
1: Не знаешь, мне кажется, тут немного дорогой момент, потому что все-таки мы должны говорить о том, что свою историю она рассказывает. Это наверняка были послевоенные уже годы, когда был голод, тоже Австрии и всякое такое. То есть когда людям просто не было времени на праздник, потому что они переживали за то, что они будут есть и это то напоминание, наверное, о том, что бывают моменты в жизни, когда просто, может быть, не хватает сил, может быть, физических, может быть, моральных, может быть, материальных сил просто сделать вот этот праздник. Но ты должен всегда этот праздник держать внутри себя, ты не должен никогда разочаровываться в этом. Это же самое, мне кажется, происходит вот с Максом, да, о том, что с Максом, да, о том, что он понимает, что как бы этот весь праздник он как бы он до такой степени коммерциализированный, что Макс тоже теряет вот эту крупинку волшебства. Потому что, получается, последним моментом стало то, что его двоюродные сестры начали подрунивать над тем, что «Боже мой, ты до сих пор видишь Санта-Клаусу, ты ему пишешь письма». Да? То есть он же там в письме просил о том, что «И, пожалуйста, там, помогите тете-дяде, да, потому что им тяжело там маме-папе, пожалуйста, потому что там какие-то моменты, папа слишком долго сидит на работе, сестра перестала со мной там общаться, потому что у него там своя жизнь там на бой и прочее. И вот над ним начали потрунивать, и он, он такой, типа, мол, ну да, наверное, это тот момент, когда я должен, по сути, вырасти, я перестала, должен перестать быть ребенком, я должен перестать верить вот в Рождество. Поэтому он как бы рвет это письмо и выбрасывает его. На самом деле, наверное, это просто должен быть тот показательный момент, что даже если мы вырастаем, мы не должны, мы не обязаны забывать о том, что вот существует множество таких праздников, что мы всегда должны верить в какое-то чудо. Мы будем всегда верить в том, что следующий год принесет нам лучше, он будет лучше, он будет намного лучше, чем прошлый год. Да? То есть мы обязаны надеяться и верить, потому что почему бы и нет. Зачем не верить и не надеяться? Это такое ощущение, что жить постоянно в депрессии. Нет, спасибо.
0: Да, и фильм, по сути, такой, он это антирождественский фильм, потому что много есть фильмов, которые вот, показывают людях, о, о людях, которые разочаровались в Рождестве, и тут, короче, сейчас приходит Санта и такой типа, эй, дружочек, давай-ка мы тебе напомним, начиная от рождественской истории про Скрудж, да, вот призраки Рождества, заканчивая там Санта Клаусом, э, с Тимом Малином, когда он стал Сантой. И здесь фильм учит намного большему, чем все эти сладкие фильмы про Рождество.
1: Ты знаешь, я с тобой не согласна, что это антирождественский фильм, потому что мне кажется, что он именно рождественский. Понимаешь, вот эти обычные классические американские фильмы про Рождество, они очень тоненький таки да. Все плохо, приходит Рождество, становится все хорошо. Тут по-другому, тут нам говорят о том, что, смотрите, вот, Рождество стало коммерческим праздником, да, его никто не воспринимает уже как волшебный праздник. И поэтому Крампу сделает все, чтобы этот праздник был именно семейным. То есть что он делает, да? Он собирает всех в одной комнате. Потому что если бы этого не было, они бы все разбрелись по своим комнатам. Да? Они бы сидели, смотрели телевизор или там постоянно ели что-то, постоянно бы ругались. То есть это не был бы семейным праздник. А так они все, по сути, сидят в одной комнате перед камином. Они все разговаривают, потому что нет интернета. Потому что у них там один планшет на всех, они смотрят какие-то рождественские фильмы. То есть он их сплочил, по сути. Да, он их сплочил очень как бы зло и жестко, но он их сделал одной семьей на вот это короткий миг Рождества. То есть, наверное, в этом-то и происходит этот праздник о том, что ты не должен забывать, что... Рождество все-таки семейный праздник, ты должен общаться со всеми своими родственниками, со всеми своими друзьями, то есть даже какие бы плохие там люди не были и прочее, но ты должен помнить о том, что вот у тебя есть что-то твое родное, ты должен хотя бы на Рождество об этом вспоминать, приезжать, там дарить подарки или там звонить, хотя
0: бы. Не в Скайпе.
1: В Скайпе тоже можно, почему бы и нет? Особенно в наше время.
0: А в наше время можно и в Скайпе. Можно и в Скайпе. Мне просто помните новогодние звонки в телефонных автоматах, а ты бежал на телеграф и там и там время, чтобы позвонить кому-нибудь.
1: Да, да, да. Особенно когда у тебя родственники находятся в каком-то другом временном поясе. У нас когда-то были родственники в Хабаровске, это мы в Киеве. То есть такое, знаешь, ты помало. Папа такой говорит: "Так, ну можно уже". И ты так на почту. Да. А было ведь время, когда не было мобильных телефонов, правда?
0: Было. Некоторых она еще сейчас есть. Mm, да. По сути, мне этот фильм понравился. Но, опять же, он оставил слишком много вопросов, на которых не дал ответа и, наверное, к лучшему. Потому что лучше оставить открытую концовку, чем полностью закрытую, и тебе, как бы, ну, не останется ни о чем подумать. Потому что я считаю, что фильм все-таки закончился не очень хорошо. И да, если заметил, там очень много шаров, рождественских, uh -huh. и это намек на то, что не вы первые, не вы последние.
1: Да, потому что, мне кажется, это даже и не должно ни у кого вызывать удивление, потому что как бы все больше и больше людей начинают сомневаться в Рождестве. И, ну, наверное, это немножко грустно, но в том-то том -то и дело, что мы становимся все-все более и более прагматичными, да, у нас мир, прогресс, точнее, движется самими людьми шагами. И это очень немножко грустновато, потому что мы перестаем верить в волшебство и сказку. Я не знаю, как это объяснить. То есть я вот, например, до сих пор верю вот в тот волшебный миг Рождества, то у Святого Николая. Понятное дело, что ко мне никто не придет, кроме мамы и папы.
0: Домохода нет.
1: Да, потому что камина у меня вообще-то нет. Но я все равно верю в том, что вот мне кажется, нужно верить даже не для себя, а для других, то есть для тех детей, которые до сих пор верят в то, что Святой Николай. Потому что я вот хочу сказать, что у нас традиция праздновать Святого Николая, она буквально вот как-то массово широко стала, наверное, где-то, может быть, лет пять назад, что детям напомнили о том, что есть праздник Святого Николая и не такие. Ну, дети всегда готовы, да? Дети такие. Хе, подарок то хоть каждый день давайте мне подарок, я буду готов праздновать этот праздник, да? Но вот как-то мне кажется, что Святой Николай у нас немного лучше прижился, чем, например, как бы Новый год, да. Новый год, знаешь, такое застолье. Новый год на самом деле очень странный праздник. Я не знаю почему. Это мне всегда казалось, что это очень странный праздник. А вот... Святой Николай — это вот именно такой, знаешь, детский праздник, когда все у нас утренники, когда у нас ведутся хороводы под елкой, да, когда дарятся подарки там с детских садиков в школах и прочее. То есть такой вот именно конкретно детский праздник. А взрослые уже, ну, когда хотите, тогда и празднуйте. Э.
0: А вообще советую смотреть больше всяких фильмов про Рождество, не только «Крепкого орешка» и «Один дома». А
1: дома». Все-таки я вот до сих пор не понимаю, почему «Крепкий орешек» считается фильмом про Рождество. Я понимаю, что он происходит во время Рождества, но как бы там эта вся тема натянута на глобус. Я не знаю.
0: Ну, потому что дух Рождества... Что? Там же рождественская вечеринка.
1: Ну да, но мне кажется... Немножко террористов. Все-таки оно как-то очень натянуто. Вот, ну, я не знаю, для меня вот Креп Горешек никогда не считался рождественским фильмом. Потому что это очень странно. Для меня даже вот Love Actually тоже не считаются Рождественские фильмы, потому что это, знаешь, как, это существуют дебаты о том, что вот Home Alone, да, это американский рождественский фильм, да, Love Actually, это британский рождественский фильм, а Ирония Судьбы — это новогодний фильм на постсоветском пространстве, да. Вот эти все три фильма, я не знаю, у меня никогда не считались именно рождественскими фильмами. У меня вот нету такого, знаешь, критерия, который говорит о том, что что смотреть... Вот, Потому что после того, как я посмотрела «Крампус», когда мне спрашивают, говорят, что смотреть на «Рождество», я говорю, «Крампуса, конечно». Все-таки, ну это ужастик, я говорю, вот поэтому и нужно смотреть его на «Рождество».
0: Посмотрите его на «День святого Николая», нормально же будет.
1: Да, да, да. То есть это не просто такой фильм ни о чем, где «Рождество» у вас просто идет на заднем фоне, вот именно как фоновое. Не-не, это именно фильм про «Рождество» святого Николая. Про людей. Да, если вы именно хотите посмотреть фильм про праздник, а не просто вы такие, типа, мол, ну да, нужно что-то связанное с праздником. Нет, вот, крампус. Конечно, ты знаешь, но мне кажется, что все таки детям... Хотя там ничего не происходит такого экстра, я бы сказала. То есть там нету рек крови. Там никого не убивают просто в лицо, скажем так. Потому что всех тут убивают за кадром. И даже убивают ли, неизвестно.
0: Он их собирает, И, не убивает. А, да, он
1: их собирает, он не убивает. То есть там не происходит ничего такого экстра страшного. Но хотя, ты знаешь, вот нападение имбирных человечков было страшно.
0: Вообще у фильма рейтинг PG-13, то есть 16+. Так что детям с сопровождением родителей можно посмотреть.
1: Да. Там, несмотря на то, что меня всегда немного, ты знаешь, пугал вот этот момент, когда у нас появляется маленький ребенок, да, в хоррор-фильме, потому что... Либо он должен выжить, кстати, классический троп, да? Кто у нас выживает? У нас дети, животные... Ну, животные, кстати, в хоррор-фильмах последнее время почему-то не выживают вообще, что меня не радует. Ты знаешь, я вот вчера хотела... Ты, ты хорошо начал подкаст с того, что все-таки они поют Carol of the Bells, который на музыку Леонтовича, который «Щедрик», да? Да, Наш. да. На самом деле, я хочу сказать, что вот у меня «Щедрик» всегда был, ассоциировался немножко с таким, такая немного тарковая песня, я бы сказала. Мало того, что она не имеет никакого отношения к зиме, потому что к хозяину прилетает ласточка, а это весенняя птичка, понятное дело. Это как бы Песня еще до те времена, до, скажем так, до тех до христианских времена, когда у нас Рождество праздновалось, ну, даже не Рождество, а, считай, приход Нового года у нас праздновался весной, когда шло обновление природы и всякое такое, да. И а Щедрик у нас поют на Старый Новый год, то есть это 13-14 вот января. Щедрик он такой немножко дарковый, да, потому что прилетает птичка, говорит хозяину, типа, мол, Эй, hey, хозяин, у тебя все так классно, да, и жена у тебя прекрасная, да. И овцы родятся, точнее, овец родится так много. как у тебя все хорошо, и ты так. Окей. Uh, okay? Это <t behindrated> достаточно такое, мне кажется, знаешь, как, как мантра что-то типа поется. Ну, у нас, у нас это абсолютно нормально, у нас очень много таких песен, которые вот именно проговариваются, скажем так. Это у нас такой есть песенный стиль, он абсолютно народный, абсолютно нормальный, да. Но вот именно мне всегда-всегда в рождественское время забавляет, когда Америка, Европа, и они вот так, типа, мол, Carol of the Bells, она такая рождественская, она такая веселая, и на музыку щедркая, и ты
0: такой... Ах". Она рождественская, потому что там дописали куплеты про Мэри Крисмас и прочее. Ну да,
1: потому да. Потому что да, от
0: оригинала да. там мало чего осталось.
1: Да, но все равно все равно вот у меня ассоциация всегда с тем, что «Щедрик» какая-то подозрительная песня, на самом деле. И мне кажется то, что тут тоже... Ну, как бы «Крэлл мне кажется, это именно для американцев вот эта, вот эта песня про Рождество, да, которая везде у них, с каждого утюга будет играть на Рождество.
0: Сейчас пять копеек ставлю про ненависть. У американцев нет ничего, даже песня про Новый год, это не твоя.
1: Ой, там я, честно говоря, посидела... Поискала там такой довольно-таки, мне кажется, момент очень скользкий в том плане, что Шедрик, он на него не наложен, никакой копирайт, то есть любой человек может его исполнить, да, а на текст Carol of the Bells наложен копирайт, и ты не имеешь права его использовать, пока ты не заплатишь денежку там какому-то музыкальному партизанскому центру. И я так. Что?
0: Поэтому все поют о
1: Наоборот. А капелла — это же музыка. Музыку ты можешь использовать, слова ты не можешь использовать. А капелла — это как раз, когда ты поешь без музыки. Когда ты только поешь голосом.
0: Ты просто шутку пропустила. Правда? Да. поют шесть человек, один текст. Кто будет платить? А, один. Вот, там ты шутка. Когда пытался пошутить, но промазал.
1: Я тебе хочу сказать, что я даже не знаю. Я очень грустная сама по себе судьба у Щедрика потому что он как раз был написан... Ну, ладно, не будем, это... Это... это очень такой момент скользкий Поэтому мы заходим в историю, не надо, не надо, все хорошо. Ну, короче, «Щедрик» очень-очень темная песня на самом деле, поэтому как бы то, что она в европейских американских странах ассоциируется с Рождеством, всегда меня забавляет. Но мне кажется, ты знаешь, она хорошо прикладывается к рампусу, скажем, так.
0: Да. Ну да, ну, все равно мало кто что знает, кроме Щедрика. Там же у него много обработки народных угу, писем. Угу. Иду, Дударик, и Казака несут. Много чего, короче, есть.
1: Ну, у него и судьба очень грустная, на самом деле. Да? Ну, он попал просто в такое время, когда вот эти всякие, были довольно-таки сложное время, и та же Украинская Народная Республика, и тоже коммунизм приходил, и всякое такое, и, и получается... Не пережил он вот это все, потому ну, что вот так вот.
0: Такой пласт истории потеряли. Да. Отлично про Рождество поговорили. И крампуса, и кровь, и сломанные люд людские судьбы. То, что нужно на новогодние праздники.
1: На самом деле, мне кажется, что сам праздник Рождества, он такой, он много... многослойный. Потому что действительно он как он как бы сверху, он весь такой веселый, он радостный, он переливается до да, огоньками разложенные подарки, но внизу находится вот этот момент подготовки к да, когда ты немного весь за парей бегаешь, да, которая, та же коммерциализация этого праздника, когда сидишь на работе до последнего момента, просто потому что, потому что даже те люди, которые кричат о том, что а, консюмеризм захватит этот мир, все равно покупает эти все продукты в магазинах, потому что, потому что мы уже привыкли это делать. Ну, а еще до консимеризма, да, у нас стоит вот эти первобытные наши страхи и темноты, страхи о том, что же все-таки принесет нам Новый год, какой же он у нас будет и прочее. Такой типа, как лед на озере. А что же под льдом находится?
0: Так что не забывайте одну простую истину. Сохраняйте в себе частичку детства и верьте в праздник и в волшебство, иначе к вам придет Крампус, насадит вас на крюк и утащит с собой. Добрый ты. Конечно, добрый. Сейчас олень не распорягу, покормлю, и дальше поедем. Спасибо, что слушали нас. Сегодня мы немножко поговорили про Рождество, проанализировали, подумали, и получилось так, как получилось. Надеемся, что какие-нибудь умные или не очень мысли вы за нашего выпуска почерпнете. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, мы есть везде. Подпишитесь на подкаст Гек-подкаст, с которым у нас сегодня наша замечательная гостья. Кстати, да. Всего доброго, всем пока. Пока. С Рождеством.